0: Labadiena, mėly Marijos Radio klausytojai, šiandieną laidoje su kanauninku profesoriu Kestučių žemaičiu kalbėsime apie kunigą Konstantiną Juozapą Matulaitį, kuris bene ketvirtį amžiaus klebonavės ir rašunskų parapjoje.
1: Sveikinuosiu, esu Marijos Radio klausytojais ir su miela gerbiamą, Eglė skaite, kuri kartu su manimi dalyvauja šioje laidoje. Mes taip jau sutarėm, kad abudu kalbėsime, nes abudu pažinojome kunigą Juoza Konstantiną Matulaitį. Aš praleidau prie jo vaikystę, jaunystę, studijų laikus, seminarijoje vėliau ta, dar visą eilę metų kunigaudamas. Egluti taip pat augo ir, ir matė jauna mergina gražų kunigo, Pavyzdį ir, ir, ir nekartą bendravo, todėl mes bandysime vienas kitą papildyti. Iš tikrųjų, istorija vardina daug labai asmenų, nuveikusių reikšmingus darbus tiek mūsų valstybei, tautai, bažnyčiai. Neseniai šventime valstybės posaro 16-osios ir ir ten signatarus vardinom, po to vardinom ministrus, kurie tarpukaryje, Labai daug yra nuveikę įvairius kiti, valstybės, kultūros žmonės, na, bet lygtai primiršta tokia tema, knygnečių tema, kurie kažkada buvo nepaprastai svarbi mūsų, mūsų kraštui, visai Lietuvai. Na, kalbant apie kunigą Juozą Konstantiną Matulaitį, aš galėčiau įvardinti, kad tai buvo 20 amžiaus, knygnešys. Ir, ir jeigu reiktų pavadinti šį mūsų pokalbį, tai sakyčiau, tai yra 20 amžiaus knygnešio gyvenimas pateikiamas. Sovietų valdžia žinojo, kad reikia kovoti su bažnyčia, pirmiausia, uždraudžiant bet kokią, sunaikinant bet kokią ideologijos klaidą, bažnytinis ideologijos klaidą, tautinių samoningumo žadinimą, Na, kunigas Juozas Konstantinas Matulaitis buvo gimęs dar, na, taip vadinkime, carinės imperijos laikais, 1912 metais, baigė gimnaziją, jis kilės iš netičkampių kaimų, netoli Marijampolės, vėliau įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, ją baigė 1912, 35 metais buvo šventintas tarp kitko, ne, ne viskupo karoso, kuris tuo metu buvo išvykęs, bet archiviskupo Karevičiaus gyvenusio Marijampolėje. Na ir kunigavo įvairiuose mūsų viskupijos parapijuose, tačiau nuo pat savo jaunystės jis mėgo knygą, Ir gerai mokėdamas vokiečių kalbą, skaitydavo vokiečių kalbos knygas. Na, šiaip tai jisai buvo žmogus, kuris derino savo laiką, na, tarsi dieną dalino į tokius etapus. Tai yra maldos laikas, darbo laikas, to intelektualinio darbo laikas, kada jisai skaitė ir vertė knygas iš vokiečių kalbos, gana tokomis sudėtingomis ir primitiviomis sąlygomis, tai yra kalkinis popierius, rašoma mašinėlį ir taip takšint porai raidukę išverčia ne vieną ir ne dešimtį, bet virš penkių knygų pradėdamas nuo seminarijos ir dalį knygų išleisdamas oficialiai paustuvėje dar tarp pukario laikais. Darbų jam buvo begalį, Jau vaikystėje jisai išmoko Dirbti, neleisti veltų laiką, kadangi gyveno kaime, reikėjo ir šieną apjauti, ir grėpti, ir malką skaldyti, prižiūrėti gyvulius, ir štai religinga šeima pratino vaiką taip pat lankyti bažnyčią, mylėti maldą, taip pat ah, skatino tėveliai galvoti apie pašaukimą, todėl, na, juozukas ir pasuka, po gimnazijos į Vilkaviškio kunigų seminariją. Ir čia formuojasi jo kaip kunigo tipas – tylaus, maldingo, kuklaus ir darbštaus. Turbūt tuos reikėtų dalykus pabrėžti. Baigęs kunigų seminariją jisai dirba įvairiuose šakių rajono parapijuose, lasdijuose čia pradedami suiminėti kunigai – na, okupacijų pirmosios sovietinės okupacijos metais, na, ir, ir jis vėliau perkeliamas į karų metais, perkeliamas į šakius, šakiu bikaru, kur kartu darbuojasi su kunigu su Bartuška iš parapijos kilusiu, na, ir galiausiai keliamas į Liudvinavą, kur vėliau tampa klebonu ir čia praleidžia gana ilgus metus ir tada ir vienas kunigaudamas, ir turėdamas pagalbininkus. Gana sunku buvo rūpintis bažnyčia, nes remontus daryti buvo praktiškai negalima, trūko medžiagų, niekas neduodavo leidimų bažnyčių remontam, tačiau, na, Kunigas Matulaitis razdavo, kur laiką praleisti, tai būtent didelį laiko dalį prie knygų. Jam teko išgyventi kunigystės pradžioje ne tik tai gražų tarpukario Lietuvos laikotarpio po penkmetį, bet kaip sakiau, ir, ir tą pirmąjį okupacijų laiko tarp į, kada Budovonės miške buvo nukankinti trys kunigai, kai visa viskupija tiesiog sukrėti žiauriausios tarybinių kareivių elgesys, na, vėliau nacių, vėlgi priekabiavimas prie bažnyčios, na, ir žinoma, patys sudėtingiausi persekiojimai pokario laikais, kada anot istorinių tyrinėjimų maždaug 30 procentų kunigų, vienai per kitai buvo represuoti ir štai mums labiausiai įdomo šio kunigo gyvenimas Šunskuose nuo 1972 metų. Dar ir šiandien žmonės prisimena čia kunigavusį matulaitį ir, ir juo žavėsi. Dabar vėlgi tiesiog norėčiau padaryti tokia Tarsi per traukėlį ar aiškinti klausytojui, kodėl mes apie šį kunigą kalbame. Iš tikrųjų galima būtų parengti laidą apie bet kurį kunigą ir rastome labai daug įdomių dalykų. Na, pirmas dalykas, kad jisai tikrai tokio idealaus kunigo sketo pavyzdys ir nepaprastai unikalus dalykas tai yra jis kaip knygų vertėjas. Kartais mes kalbame ir su studentais ir toks klausimas – keliamas. Kiek žmogus gali per gyvenimą perskaityti knygų? Na ir jeigu skaitytume per mėnesį bent vieną knygą, tai būtų nemažai, tai per metus 12 ir per gyvenimą kiek. O čia išversta virš penkių knygų. Tai yra unikalus dalykas. Ir štai, mano pašnekovė Vėglutė taip pat prisimena kunigą Matulaitį ir jo knygas. Ir štai mes prieš pokalbį čia diskutavome ir Vėglutė netgi atsivežusi keletą jo knygų, kurios buvo išleistos jau nepriklausomos Lietuvos laikais, dabartiniais laikais, gal tiesiog apie tais knygas, kokį žodį galėtumėte pasakyti.
0: Na, taip, iš tikrųjų, tai kai kunikas Konstantinas Matulaitis mirį man buvo berot 16 metų, bet aš jau gerą laikų tarpą atsimenu, kai jis visada laikas nuo laiko parapiečius, tiek suaugusius, tiek vaikus apdovanodavo savo verstomis ir leistomis knygomis. Ir čia mano rankose yra dabar tokia vaikam pritaikyta šviesa viršpatimos Valerijus Sefrit knygeli ir Nu man toksai dabar paėmus po daug metų tą knygą, tai, tai pasidžiaugimas pačių kunigo Juozos tokių sąmoningumu, kad jisai pritaikydavo versdamas tiesiog tai skaitytojų grupėj, kurie skaitys ir, ir, ir ten pavyzdžiui rašo apie mažuosius žaidėjus Pranuką ir Jecintą. Taigi, aišku, kad originaliame tekste nebuvo ten berniukas pranukas, bet jis tiesiog mūsų kultūrinė erdvėje pritaikė tą vardą, nepavadindamas jo ten Francisco, bet tiesiog pranuku. Ir iš tikrųjų, tos knygos, kurios buvo verstos kunigo Matolaičio, iš tikrųjų dažnuose namuose, parapiečių namuose ir dabar yra randamos ir branginamos, vienos yra Didesnės apimties kitos yra visai mažos, vos ten 20-30 puslapių ir, ir, ir pas mane namuose jų yra tikrai daug ir, ir sakau, atsimenu ir taisnygas, kurias duovanodavo močiutė ir tėvam, tais, kurias dovanodavo mums, vaikams, tai iš tikrųjų buvo jo, jo turtas, kuriuo jisai dalinosi, tik aš pat kestutį norėčiau jūsų paklausyti jūs tikriausiai žinot, kuriam gyvenimo etape jis pradėjo vertimų užsiimti? Tikriausiai ne nuo pačių jaunystės dienų?
1: Iš tikrųjų, jis vertimą jis pradėjo užsiimti nuo kunigų seminarijos, nuo studijavimo laikų. Na, ir dėl to jau baigė seminariją išleido eilę knygų, ypatingai Hammer Toto, kitų panašių autorių. Na, jis turėjo į tokį įsitikinimą, kad ne kiekvienos leidyklos knygą verta paimti ir išversti. Tiesiog turėjo praktika, kad ypatingai dyklos knygos jau, jau buvo vertinamos. Ir, ir štai jisai seminarijų vertė ir pirmaisiais kunigavimo metais ir per tuos kelis kunigavimo metus jau, nu, kaip mes sakom, smetonos laikais, jau jis buvo išleidęs ir jau buvo knyginuose jo verstų knygų. Na, o, o po to, žinoma, pats didžiausias knygų skaičius išverstas, tai per sovietmetį, nes tai buvo pats ilgiausias laikas.
0: Na, ir jūs Tuomet buvot jaunuolis, klerikavimo laikai ir tikrai su kunigu Matulaičiu tas ryšys buvo glaudus ir tikriausiai tai jo gyvenimą ir darbą matyti nuolat. Ir, ir aš atsimenu, kad jisai neiš karto versdavo spausdindamas mašinėlės, tiesiog kurankraštį surašydavo ranka vertimą. ir žinau, kad buvę tokių atvejų, kai jis... Turėjo tai vieną tai kitą žmogų, kuriam patikėdavo savo spausdinimo mašinėlę ir iš to rankraščio perspausdindavų įspausdintą mašinėlę variantą, tai kestuti gal apie tą jo rankraštį, kad jis irgi nebuvo toks eilinio raštų, ten reikėjo irgi suprasti, nes jis savotiškai rašė į ranką.
1: Na, jo raštas yra gražus, bet sunkiai skaitomas, taip galima būtų pasakyti, bet kiek prisimenu, tai jisai rašydavo, skaitydavo knygą, rašydavo mašinėliau, paskui ranka taisydavo klaidas. Daug, daug tai būdavo. Ir gaudavos iš karto kokie 6-7 egzemplioriai. Ir po to tiesiog po visų tų egzempliorių kiekvieną puslapį pertaisų, pataiso, kur kokia klaidelė. Na, ir, ir tada duoda dar keliam žmonėm, kad jie perrašytų, tai galima būtų paskaičiuoti, jeigu Na, sakykime, šešis egzempliorius jisai atspausdina ir paskui dar duoda kokiem dviem žmonėm, tai jau aštuoniolika egzempliorių, padauginkim, iš kokių keturių šimtų penkisdešimt, tiek maždaug išvertė per sovietmetį, tai turbūt yra įspūdingas skaičius ir kiekvienas dabar mus girdinti žmogus sakys, oho, Kiek daug, tai tikrai, turbūt, kažina ar buvo knygnešių, kurie šitie knygų išprūsų, būtų pargabenę savo pečių, va, tais knygų draudimo lietuviškos spaudos draudimo metais. Na, o, o jisai, jisai tikrai daug yra spausdinęs ir, ir net aš esu, Jo paprašytas perspausdinęs kelias knygelės, nes toras, žinau, viena tai apie šventąją dvasę buvo knygelį ir kunigo matulaičio dėka išmokau rašyti spausdinimo mašinėlę, paskui buvo nesunku ir kompiuterį išmokti, nes žinot, jisai davė savo spausdinimo mašinėlę, davė knygutę ir, ir, ir kalkiniau popieriaus ir sako, dabar perrašyk. Tai žinot, kai pradėdė mokytis ieškai Ieškiai keliolika sekundžių raidės, tai kol parašai žodį, bet paskui jau, jau kokiam trečiam puslapį jau einasi visai neblogai. Na va, tai jo toksai, tokia buvo darbo vieta, prie lango Klebonijoje, prie rašomo stalo sėdiša, prie lango ir ją matosi bažnyčios durys, visada laikydavo atrakytą bažnyčią dienos metu, bet jis vis žvilgčioja į duris. Ar kas atėjo? Gal koks nors žmogus, gal atėjo nesu aiškiais tikslais. Na, jis eina pasižiūrėti. Tai toks ir bažnyčio sargybinis, ir kartu darbininkas. Ir jisai o visą dieną prie knygų. Jis tiesiog padarės per traukėlę, pasiima savo rankom pagamintą ražančių arba brevijorių ir vaikšto ta keliu bažnyčią, o kartais vasarą netgi nusiavę savo sandalus basas ir kalba breviorių arba rožinį. Na, o, o po to eina malkų paskaldyti ar kokį kitą darbą padirbėti. Taigi toks tikrai, na, racionaliai sunaudoja savo gyvenimo laiką iki pat sekundės.
0: Kestutį, kaip jum pačiam mm kunigo matulaičio pavyzdys padarė įtaką galbūt pasirinkimuose, apsisprendimuose, mokslinėme darbe. Tikriausiai tas nuo jaunystės matomas jo toksai švieteiškas pavyzdys tikrai sugrojo be ne vieno iš pirmus mojkų.
1: Na, iš tikrųjų tuo metu, jeigu kalbant apie pašaukimą kunigystėj, tai galima čia ieškoti įvairių motyvų ir, ir religiniai tokie motyvai ir Ir, ir galbūt tokie tautiniai tuo metu tas noras pasipriešinti tai sovietiniai sistemai, o, o kur galėjo geriau prieš, tar, priešintis, kai būdamas kunigas. Čia ir tu turėjai didesnį auditoriją ir galimybę kalbėti. Na, o jeigu, sakykime, tas patraukimas knygai, tai aš čia juokaudamas, galiu pasakyti, prasišnekėjau pas kunigam atolaitį būdavo labai daug knygų, jos visos netildavo į lentynas, tai būdavo tokom tiesiog krūvom sukrautą, ant kėdžių, ant kokios, ant stalo, ir sakydavo, kaip auklerikas galvo reiktų jas surinktais knygas ir čia gražai surikiuoti, kad būtų kaip kokioj sekcijoje, O jos jam reikalingos buvo. Ir jis nuolat, jas, jas naudojo, o paskui, kad aš pats pradėjau labiau domėtis knygom ir Ir dėstyti universitete tų knygų yra daug. Rašai straipsnį, jų kokio 20 reikia po ranka. Ir žiūriu, kad ir pas mane yra ant rašumo stalo krūva, ir, ir šalien kėdės, ir toks va, panašus gyvenimo būdas. Ir pas mane pagal tą kunigo Matulaičio pavyzdį tarsi susiformavo. Šiaip labai buvo gera pasipabūti tam kambarėlį, kur knygos. Labai norėjau pasikalbėti, norėdavo kai ateina žmogus, jisai tiesiog prašo, sėskit, dar pabūkit, dar pasišnekam. Labai domėjusi sportai, įsivaizduokim, tai buvo jau garbingo amžiaus žmogus, jisai jūs įsakydavo laikraštytuomet jau sportas ir, ir visas futbolo rungtynės žiūrėdavo per savo mažą, juodai balto vaizdo televizoriuką, viską žinodavo. Tai va. Na ir... Uh, Tai buvo tikrai šviesus žmogus, su kiekvienu mokėjau kalbėti, nieko neižeisdavo, nieko nepibardavo. Labai švelnus pamokslai, bet jie tokie dvasingi buvo tarsi, tarsi gaivus, o vanduo palaistantis išdžiūvusią žemę.
0: Gerbiamas Kestutį, aš buvau tikrai labai labai mažas vaikas, kai šunskuose, šunskų parapijoje vyko neilinis įvykis. Jūsų primicijos, bet aš tais primicijas atsimenu pro tokią gražią miglą, bet jau atsimenu, kaip didžiulį neįlinį įvykį Papasako, kad nes jums pačiams tai buvo nu, gyvenimos lengstis.
1: Na taip, irgi prieš kurį laiką, prieš tais primicijas kalbėjomės ir su kodigumatu laičiu, kaip čia, kaip čia daryti, ką pakviesti pamokslininkų. Tos primicijos buvo tikrai laukiama šventė, gaila, kad na, tada įvyko avarija ir dvi dienos prieš mano primicijas. Į pateko mano mama, kuri negalėjo dalyvauti primicijos ir aš tiesiog tuo metu per šventinius pietus netiek galėjau džiaugtis, kiek bijojau užgirsti, skambutį iš ligoninės, kad gal kas nors blogai. Bet e, tai buvo tikrai įsimintinas dalykas. Su daug žmonių tai buvo savotiškas giminės susitikimas ir draugų susitikimas ir, ir toks pradėtas, gerai jūs pasakėte, gyvenimos slengstis, per kurį atgal jau nebesugrįžti niekat. Nes jau tu tampi, esi tas par žmogus, tačiau privalai būti šiek tiek kitoks, iš, nes iš, to, iš tavęs to reikalauja ypatingai tie žodžiai, kuriuos viskui pastarė per šventimus. Va tikėk, kas kelbsi, o kas kelbsi tuo gyvenk. Taigi, kunigas taip pat yra žmogus ir, ir jam irgi ir skauda, ir šalta, ir, ir kartais e, būna liūdna ir, ir panašiai, bet, bet jisai turi būti, turi būti priekyje, nes žmonės to reikalauja. Girdėjau kažkada tokį labai įdomų palyginimą pamoksta kaip apimozę, kuris meldėsi, kad tauta nebūtų nugalėta priešų. Ir jis meldys iškėlęs rankas, bet, na, rankos pavargsta. Turbūt ne vieno čia stipriausio vyro rankos būtų nepavargusios, jeigu reikėtų valandų valandas iškilus aukštyn rankas melstis. Ir tada priėjo du bičiuliai ir paimė jam padėjo rankas laikyti iškeltas, kad nenuleistų. Taigi labai svarbu kunigui. Ir, ir ta žmonių pagalba, ypatingai maldos pagalba. Ir, ir gera žodis, ir, 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 ir išties ta ranka, kai reikia kažką daryti. Ir, ir, ir bažnyčioje, na va, vienas Klevonas sako, paskelbiau talką ir išėjau vieną su, su griebluku iš šventorių. Irgi tada šiek tiek būna liūdna, nes bažnyčia tai yra visų mūsų namai, visų mūsų bendruomenys, šeimos namai.
0: Na ir jums pačiams, kunigu Matulaičio pavyzdys, galbūt kažkokie neįliniai pamokymai, kurie įsirėžė atmintin ir, ir praktikoje pravertę?
1: Na, iš tikrųjų, toksai vienas iš pavyzdžių, na, jisai buvo protingas žmogus, geras žmogus, bet niekados savęs nesureikšmindavo jo, jo kuklumas. Ir aš gyvenime sutikau daugiau tokių kunigų, na, kaip ir, pavyzdžiui, prilatas Santanas Urpšys, kuris atvažiuodavo dėstyti į Kauną katolikų teologijos fakultetą buvo tikrai begalo stiprus mokslininkas, vertėjas, bet jis nepaprastai buvo kuklus. Na, toks kuklumų įsikūnyjimas, tai tas paprastumas, savęs nesureikšminimas, tų titulų nesureikšminimas, bet tiesiog buvimas gerų žmogumi, gerų. Gerų kunigų. Štai kas, kas kunigu Matulaičio asmenyje man labai patiko, ir tas, sakykim, tam meiliai knygai. Gebėjimas kalbėti su bet kuriuo žmogumi jo neįžeidžiant. Ir dabar žmonės sako, tai buvo tikrai geras, doras, šventas, mielas kunigas.
0: Jūsų knygoje apie parapiją yra berods aprašyta apie kryžiaus šventinimą, kai jis nakties metu marciniškių kaimo atstatyta kryžių šventinų. Bet jis iš tikrųjų to tylaus veikimo sovietmečių nevengiais ir vaikus krikštino nebūtinai bažnyčioje. Ir jūs tuos dalykus tikrai prisimenat, papasakokit.
1: Na, to kryžiaus istorija buvo tokia, čia pabaigiantis karui žmonės sugalvojo, pastatyti, kaip Dievui padeiką, kryžių ir, ir, ir mano senelis tą kryžių parvežė svarkliais tuo met ir kaimo žmonės padėjo statyti ir, ir tas kryžius iškilo būtent Marciniškių kaime, bet vėliau, na, jis jau pradėjo virsti ir dar matyti, piktavalių žmonių buvo pasistengta jį dar labiau sužaloti tą kryžių, kad jis išvirstų, nu ir tais laikais buvo gi negalima statyti kryžiaus, nuvirsti ir tada pasibaigs. Nu ir tada mes gavome, mūsų šeimoje gavome medį ir, ir čia garaže žmogus padarė lygiai tokį pat kryžių ir nudažėm pilkai, kad būtų atrodytų toks kaip senas, Dar baba paėmusi e, tiesiog sauso cemento ant šlapių dažų pabarsti, atrodo kaip samanotas tas kryžius. Vienas žmogus išpjovė tokius griuvelius ir, ir sukalė tokį, tokia vieną storą ir ten užpakliavo, nu kad jie, jeigu pjaunant, tai nenupjaus. Na ir naktį čia vienas parapijėtis atvažiavo su sunkvežimu nuvežė tą kryžių, kiti žmonės ten jau tam kryžiui įstatyti duobę ir naktį mes visi nuėjome ir pastatėm tą kryžių, sekant vietoj tuo seno jau, tą seną nunešim. Na, bet vis tiek žmonės pastebėjo, kad iš vakarų kryžius buvo beveik išvirtęs, o, o šiandien jisai jau yra atstatytas ir tai buvo visai prieš pat vėlykas ir Na, buvo tokia diskusija, ar čia senas, ar naujas kryžius. Jei žmonės po mišių tiesiog iki tų marsiniškių kaimo, čia netaip toli, kilometras geras, pasižiūrėti. Netgi buvo kai kur pratašyta, matyt kažkas peiliuku, gremšiai žiūrėti, ar čia medinis ar betoninis tas kryžius. Na ir, žinoma, tada sovietinį valdžia sureagavo. Bet vėl greikia pasidžiaugti, kad tuo metu Na, mūsų čia vietiniai pareigūnai, nei, nei kolūkio pirmininkas, nei pavaduotojas, nei apylinkės pirmininkas, nei vienas nesėmė iniciatyvos, nors buvo, liep, liep, buvo liepta jam, nesėmė iniciatyvos ir tą kryžių nenuvertė. Taip ir jis stovėjo iki nepriklausomybės laikų, dabar vėlgi jau reikėjo jį atnaujinti ir jau dabar toj vietoj stovi trečias kryžius, Bet šitas trečias buvo legaliai, viešai pastatytas, pašventintas, o kunigas Matulaitis tada, kaip pasakėm, kad jau naktį pastatytas naujas kryžius, tai jisai pats turbūt nepameno, ar, ar, ar kažkas jai atvežė, kokiu metu, ar jisai pats tams atėjo ir pašventino. Taigi, jisai dalyvavo irgi, va, šitų. Nes ir vien tik tai tas knygų rašymos ir platinimas, tai jau buvo, buvo labai rimta veikla ir, negalima galima sakyti, kad už tokią veiklą jisai būtų galėjęs gauti tikrai kalėjimo bausmę, nes tai tuo metu, jie, žinoma, tai religiniai literatūra, ne, ne, ne kronika, ne, ne, ne panašūs leidiniai, bet vis tiek tai yra nelegali literatūra, religiniai ir tai, būtų buvusi baudžiamoja atsakomybė, taigi savotiškai jis rizikavo savo laisvę.
0: Ar galima taip sakyti, kad jo tas taikus ramus būdas nekliuvo ir sovietiniai valdžiai, sovietiniams veikėjams ir, ir tokiu būdų nebuvo to didelio nukentėjimo būtent ir, ir su knygų platinimu?
1: Na, matot, įvairių veiklų, įvairių žmonių buvo Na, mes dabar va, dažnai kalbame, kadangi buvo minėjimai, kronikos 50-mečių minėjimai, ir čia susiję tokie vardai, kaip Sigitas Tamkevičius dabartinis kardinolas ir, ir kunigas Debskis, ir, ir kunigas Alfonsas Varinskas, na, ir jie, jie buvo tokie kovotojai, va, bet reikėjo ir tų tylių darbo bitelių, nes negali, kaip yra vily, reikite. Vienos medų neša, kitos motinėlės augoja ir, ir tos funkcijos visų begalų svarbios. Negali sakyti, kad šitos reikalingos senos ne. Ir čia, vat, kiekvienas atliko savo paskirtį. Ir jeigu, sakykime, Tamkevičius, ten Svarinskas, Debskis, Kauniackas jie buvo tokie, na, žinomi, veikėjai, pamokslininkai, po veikėjai. Tai kunigas Matulaitis taip pat buvo pogrindžio vertėjas knygų platintojas, tik jisai, na, taip viešai to neparodydavo. Ir todėl gal dėl to jo, jo labai nekabino valdžia. Taip kažkada uh, pajavonyje kunigas Vincentas Jelinskas sako, kadangi kibartuose yra kunigas Sigitas Tamkevičius, tai jis kaip žaibolaidys. Visas sovietų valdžios, visas greusmas eina iki Bartos, o mes čia, sako, šalia, šiek tiek laisviau galim tada dirbti. Tai taip ir čia, kadangi jis eina viešai per pamokstus. valdžios nekritikavo, stengėsi išsilaikyti tuose draudimų rėmuose tai jis, jis ir vaiką pamokino pirmos komunijos ir... Ir knygą išverti padalino žmonėm, ir ją atlaidus važiavo, ir, ir atliko viską, tik tai viską darė tyliai, na ir, ir dėl to valdžia jam leido šiek tiek ramiau gyventi.
0: Aš žinau, kad buvę tokų atvejų tikrai ne vienas, kai kunigas Matulaitis keliaudavo į namus pakrikštyti vaikus, susitarė su tėvais, bet jis vykdė ir praktiką klebonijoje krikštyti daugalių, žino tuos motyvus, kodėl taip buvo nes ir zakristijoje, ne tik bažnyčioje ir klebonijoje, ar tai dėl šalto sezono, kaip ten būdavo tuo metu?
1: Na, iš tikrųjų, čia teisingai pasakėte, pirmas motyvas tai yra dėl, dėl šo, šalčio, nes... Jeigu nešildoma bažnyčia žiemą, kur būna keliolika laipsnių, šalčiau, kad, kad ir ne keliolika, kad ir keli, na, tą vaikutį na, atsinešti ir į pilti vandenėlį ir, ir, ir vis tiek jisai gali nušalti, todėl ne vienas kunigas buvo ir šunskuose įsitaisęs galimybę krikštyti klebonijoje šiltam kambarį, savo, savo svetainėje, darbo kambaryje. Na, o iš kitos pusės, taigi buvo tas sovietmetis, ne visi norėjo viešai. Tai vienas gal mažiau bijojo, tai so krestijoj pakrikštijo, kitas labiau bijojo, tai klebonijoj, kitas dar labiau, tai vežiavo į kelintą parapiją. Tai čia įvairių motyvų galėjo būti, nuo tokių praktiškų dalykų, šalčio šilamos iki, iki tokių, Sakykime, saugumo sumetimu, nes dažnai žmonės netgi prašydavo kunigo, kad neįrašykite į parapijos knygas. Nes jeigu valdžia patikrintų, na tai prašau, jeigu čia atvažiavęs koks kolūkio pirmininkas ar, ar gamyklos direktorius ar, ar koks gydytojas krikštė savo vaikus, na tai jį gali po to pradėti judinti išeiti iš darbo. Na tai jisai sako, nerašykite į knygas. Na, ir taip ir gavusi, kad iš to sovietmečio dabar sudėtinga, jeigu reikia krikšto metrikų ar santokos. Pavyzdžiui, mokytojai, tai, nu, aišku, daugumai važiuodavo į Kelintą parapiją. Jeigu iš Marijampolis, tai važiuoja kur nors į ar, ar dar kažkur, ar į Zūkiją, kad, na, nieks nežinotų.
0: Sukalbėjom apie krikštinimą šaltuoju sezonu. Tai man kažkaip norėtųsi dar paliesti tą temą, kad kunigas Matulaitis nemėgų labai šiltai rengtis ir šiltų apavų, tai gal vat tą paveikslą mes galėtume nupiešti ir dabar, kaip kunigas Konstantinas iškeliaudavo netgi autobusu per šalčius į miestą.
1: Na, iš tikrųjų, vieną kartą aš mieste įpasitikau, pasutikau tolo tai mačiau, žiūriu šalta, jau, jau ledukas ant žemės, Na, Klebonas eina su šaliku, bet valgo ledus. Nes dabar ledai yra kiekvienoj kolonėlėje, kiekvienoj parduotuvėlėje ir kios Tuo metu, na, dabartinis jaunimas neįsivaizduoja, kad jeigu į parduotuvę kaime atvežė ledų, tai buvo įvykis. Tai buvo visos vasaros įvykis. Nes ledų atvežė nebuvo. Taigi, o Kunigas Matulaitis, jis labai nekreipė dėmesio į tokią, sakykime, būtį. Jis galėjo, jeigu reikia greitai nueiti į bažnyčią, tai jis galėjo žiemą, apsiauti sandalais ir, ir, ir nueiti o vasarą su rudeniniais batais, išeiti ir lydėti žmogų į, į kapus. Taigi žmogus, kuris daugiau dėmesio skyrė tam dvasiniam, dvasiniam intelektualiniam dalykam. Ir apie tokius žmonės mastytojus. Dažnai yra girdima, kad tos toksai nu, nekreipimas dėmesio į savo būtį, ne visada toksai pedantiškas važiūrėjimas, kaip aš čia atrodo, Tai metulaitės irgi jam, jis galėjo būti ir, ir su adytom koinėm, ir su lopytu švarkeliu, ir, ir jam tai buvo buvo svarbiausias dalykas toksai, tai jis toksai ir prisimenamas, na, panašiai kaip, kaip, na, koksai vargingas Arso Klebonas, tik tai Arso Klebonas kitaip reiškėsi vienaip, šitas kitaip savo parapijoje.
0: Ar šiuo laiku šiame amžiuje galima rasti, sutikti analogų, kurie primintų mums kuniga Konstantina Juozą Matulaitį?
1: Na, gal kažkiek ir galima, bet matote vėlgi praėjo gana nemažai laiko. ir jau yra kiti poreikiai, kiti reikalavimai. Ir tam pačiam kunigu jo, jo bendrystė su įvairiom socialinėm organizacijom, su valdžios žmonėm ir, ir to kunigo na, jau privalomas toks didesnis išėjimas iš Klebonijos. Na, galbūt reikalautų uh, skirti, sakykime, kad ir tom knygo mažiau laiko, daugiau, daugiau, sak, jau jau šiandien matome kunigą sėdinti prie kompiuterių dėliojantį, rašantį skelbimus kompiuteriu, remontus visai kitaip organizuojantį, projektus rašantį, taigi jau būtų šiek tiek kitoks gyvenimas, Bet, bet tokių, sakykime, dvasių požiūrių tikrai galima rasti labai daug, labai daug tokių pamaldžių kunigų. Kažkada tai kunigas Prelatas Bartuškas sako, ateinu į bažnyčią, sako, beveik visada ateidau pirmas sako, ateinu, jau kažkas yra, sako, žiūriu, dar bažnyčios šviesos e, neuždegtos, o prie autoriaus klūpo mūsų kunigėlis ir meldžiasi. Taigi, va, tai yra ir jaunų e, na, nebūtinai, kad jisai būtų panašus rūbais, ar, ar, ar pana, jis gali su automobiliu važinėti, bet, a, sakykime, dvasios panašumas tikrai yra e, sietina su daug daug tumartinių kunigų.
0: Kunigas Matulaitis turėjo. Jau... Didelę gausę biblioteką, gal žinot jos likimą, kur dabar yra jo biblioteka?
1: Na, jisai, kiek aš prisimenu, jisai sakydau, kad jis ir tuo met, jieje ja, davo keletą vietų ir, ir, ir dalis bibliotekos buvo tokiame kupare Zokristijoje, kita dalis bokšte ir, ir kai ką veždavo į vienuolijas, Na, jeigu kartais būtų kratą, jeigu atimtų, tai kad ne visi egzemplioriai žūtų. Na, aš manau, kad tikrai didelį dalis yra galbūt viskupijos kūryjo žinioje, bet ir senojoje klebonijoje taip pat yra jojo jo rankraščių, tiksliau mašinraščių daug ir, ir tos tiesiog tokia vis, viena, viena kambario siena, na tiesiog tarsi puošia visą, pastato vidų sudėta jojo jo, jo knygos, ten tikrai ne dešimtys, bet šimtai knygų. Tai va tiesiog galima būtų jas patyrinėti ir tas temas, kurias vertė, kokios temos įdomino, na, Matulantys vertė ne vien tik tai tokias jau religinės knygas, bet ir romanus gražius išversdavo, grožinės literatūros knygas, tai toks universalus vertėjas.
0: Kelintais metais, kada mes netekome kunigo Matulaičio ir kurisai palaidotas?
1: Kunigas Matulaitis mirė 2000 metais irgi jo tas iškeliamas buvo pas Dievą po šventųjų mišių. Čia mišios buvo aukojamos Gretimame kaime, ten buvo Klebonas įrengęs koplytėlę ir jie su Klebonu laikė mišas ir, ir buvo, buvo karšta, insultas jį paguldi į ir keletą dienų te pagulėjo ligoninį mirė buvo labai gražai palaidotas šunskų bažnyčio šventoriuje šalia kitų dviejų anksčiau čia klebonavusių konigų, tai būtent Juozo Valiukevičiaus ir Vincentų Ambraziejaus dabar trys kapeliai tokių iškelių šventų žmonių būsų šunskų klebonų
0: Ačiū Šiandien laidoje apie kunigą Juozą Konstantiną Matulaitį kalbėjo kanauninkas profesorius Kestuti Žemaitis ir Eglė